0: Radio Ciudad. Badalona. A Radio Ciudad. Badalona Matí. Los cuartos de dosa, ampuna. Buenos buen día, yo también uh, para para una mica de los misterios. Hoy supongo que cuando el día está bien gris, me esen y si hayis una mica de boira, ya ja sería ideal para de la Cataluña misteriosa con quien siempre los dios llamado Cristóbal Martínez. Buen día Cristóbal.
1: Buenos días, qué tal, cómo estamos. Cómo estás tú? Perfectamente, hoy ya con más fresquito y preparados pues para adentrarnos en el mundo de los castillos.
0: ¿Verdad que te gusta a ti estos días así con con nubes?
1: Hombre, es que apetece, ¿no? Apetece leer, apetece la investigación, apetece estos misterios.
0: Mm Hoy -hmm. por de castillos, eh, en concreto tres castillos y si Donat James a que es tres castillos eh, para un comienzo.
1: Vamos a empezar si te tres, parece. Castillos,
0: un amor para parlar de mis series, sí, sí, por supuesto que sí. Para que todos tengan leyendas.
1: Todo, todo castillo que se precie tiene su leyenda detrás, su fantasma detrás, siempre en cada castillo. Mm -hmm. Pero hemos elegido tres castillos que están cerca de Badalona. Y vamos a empezar por, de lo más oscuro, a la luz. Y después, al acabar el programa, entenderéis el porqué. Vamos a empezar con Torres Albana. ¿Mm? Torres Salvana es una fortificación que está en Santa Coloma de Servelló, muy cerquita de la colonia Well ¿Mm? y que se trata de un castillo eh, románico del siglo X. Tenemos que tener en cuenta que es, se trata del linaje de los Servelló. Pues... Este castillo, esta fortificación, ha sido llamada por algunos el castillo del infierno.
0: Lo estoy viendo ahora, ¿no? ¿Lo conocía? Es bonito, ¿eh? pero está muy mal conservado, ¿no? O sea, está muy pintado, muy...
1: Eh, es que va vamos a, en a entender el peligro de algunos grupos, porque se ha puesto muy de moda. Yo creo que Torres Albana es, digamos, la, la bandera de lo paranormal de Cataluña. ¿Sí? Sí. Totalmente.
0: Castillo del infierno, me decías tú. Sí. ¿Por qué?
1: Castillo del infierno, bueno, porque alguien que fue a investigar allí, pues le puso este nombre y más o menos ha quedado. Yo no estoy de acuerdo con este nombre, pero vamos a insistir en, en ello. Pasa una cosa, tú dices que está muy, muy pintado. Muchos grafitis, que, veo, muchos sí. grafitis, etcétera. Es que en esta zona, ya sabemos, cualquier antigua, antigua casa, antigua o antiguo castillo abandonado, totalmente que fue abandonado, se, se llena pues de, de todo, de parejas, de mirones, de gente, bueno, que hace estas pintadas, pero también de otros grupos que hacen investigación, hacen buija. Aquí es una de las zonas, yo creo, de Cataluña donde más buijas se han hecho. ¿Ah, sí? Sí, sí maldiciosas se han hecho aquí en este lugar psicofonías, intentar captar psico psicofonías, también estos grupos que trabajan en ello han intentado captar psicofonías en estos lugares pero ¿cuál es el peligro? claro, el peligro aparte de no sabes quién pueda haber ahí de noche estamos hablando de la realidad no de ese presunto más allá también que en el año 2000 por ejemplo un chico de, de un grupo que iba también a investigar, le cayó una viga encima y lo mató por eso, pedimos desde aquí, cuidado a dónde vais, ir siempre de día para investigar un poco la zona, tener en cuenta que estas zonas normalmente son privadas, hay que pedir, pedir, pedir permiso para investigar, y luego hay que adentrarse. Mm. Y en este lugar se dice que hay unos pasadizos debajo que conectan con el infierno, eso dicen, yo no los he visto, ni, ni mucho menos. Pero es muy curioso como sí que el tema de las psicofonías, que se han captado varias psicofonías, mm. Yo estuve, he estado hablando con bueno, grandes personas que se dedican a las psicofonías, que incluso han hecho algunos eh, estudios en universidades... Y claro, de las psicofonías, ¿qué son las psicofonías en sí? ¿Qué podemos sacar de estas psicofonías? Las psicofonías son sonidos que se captan a través de de, de grabadoras o etcétera que <risas> podemos captar.
0: ¿Que muchas veces dice que son voces de espíritus y cosas así o no, por qué?
1: no tiene por qué? No tiene por qué. Yo la verdad es que con estas psicofonías siempre tengo una pequeña lucha porque yo soy muy malo para psicofonías. O sea, me dicen, mira, mira, eh, ¿qué está diciendo esto?
0: ¿Y tú lo oyes y no? Yo lo oigo,
1: y, oye, sí, yo escucho un ruido, pero yo no, yo no escucho lo que está diciendo. Claro, a la base que te lo repiten y dice, ostras, pues sí que parece que suene a eso pero yo no lo entiendo pero sí que es verdad que hay una cosa muy curiosa claro, el sonido, el sonido que nosotros eh, hacemos ahora mismo uh -huh. puede cambiar de frecuencia uh -huh. quizás en estos lugares con tanta historia queda ese eco del pasado, de alguna forma, en otra en otra frecuencia. Y eso es lo que captan, quizás, algunas de esas psicofonías. Otras no, otros son ruidos de la parejita que está al lado haciendo cosas, y, y o del gato, o del ruido, etcétera y es, es muy curioso como eh, bueno, este lugar eh, es privado, como hemos dicho y se han escuchado presencias se han sentido presencias, tenemos estilo la, ¿Las
0: psicofonías concretas de Torres Albana ¿tú las has oído o no?
1: Yo lo he escuchado y yo no he escuchado nada, nada vale. Yo no, no, no escucho nada yo es que esto luego las psicofonías eh, lo siento mucho, pero es que no, a lo mejor soy yo el que no soy capaz de, de conectar con lo, que, con lo que se dice, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que tenemos testigos de que, bueno, eh, escuchan como presencias, como se venían de tocar el brazo, pero bueno, yo creo que también eso, al que más o que menos, lo hemos sentido en, en otros lugares también, ¿no? En otros lugares que, sí. no sé si es algo físico, algo de, de tiempo, no lo sé, porque tampoco podemos decir desde aquí si hay ese más allá o no lo hay. Uh -huh. Con lo cual, vamos a pasar a, después al siguiente de Castillo Torres Albana es uno de los centros eh, más importantes de la parapsicología actualmente en Cataluña ¿Por qué? Primeramente porque es muy fácil de llegar Porque en tren pero, prácticamente te deja al lado Está en, Santa Colma,
0: de ella, se ¿no?
1: Está en una zona prácticamente urbana Y a partir de aquí se pues, ha hecho un, un eco bastante en todo el territorio catalán claro. Y van muchos grupos a investigar allí
0: Mm. Muy bien, ahora pasemos al Sahuen, que es un de las grandes de Cataluña. Cardona.
1: Es que el castillo Cardona y la zona de Cardona está muy relacionada con Badalona. Ah, sí. Mucho, mucho, muy relacionada. Porque los, eh, los duques, sobre todo en el siglo XV, XVI, tuvieron una relación estrechísima con el monasterio San Jerónimo de la Murtra mm. Venían siempre que podían a pedir consejo a los Jerónimos de aquí de, de Badalona y, si, eh, y ayudaba en todo lo que pudieran a la comunidad Jerónima, jerónima de aquí de Badalona mm -hmm. y otra relación muy importante Marc de Cardona un monje que nació en, en Cardona este monje se instaló en el monasterio de aquí en nuestro de Badalones, San Jerónimo de la Murtra y este fue el jardinero que hizo los jardines de Juste, es decir, del emperador Carlos V y los jardines del Escorial a finales del siglo. Es decir, nuestra historia está muy relacionada con Cardona sin duda. Uh -huh. Vamos a empezar a... Hablar de este Castillo de Cardona que actualmente es un parador nacional. Es sí, un, muy bonito, eh, un parador. Y vamos a hablar de esa famosa habitación 712.
0: Hay una habitación 712
1: Hay una habitación 712 Pero para llegar a este punto Vamos a retotalernos un poco en el tiempo Vamos al 886 Que fue cuando se fundó este castillo Cuando Gifred Pilos Fue el que hizo este castillo Y está instalado a unos 154 metros de altura Con unas vistas impresionantes sí. Donde los duques de Cardona pues, Estuvieron durante más de 500 años Gobernando este castillo Hay que tener en cuenta que por ejemplo eh, Joan Ramón Fox de Cardona uno de los grandes integrantes de esta familia, posee, bueno, poseyó en su tiempo la Orden del Toisón de, de Oro. Una de las órdenes más importantes de caballería, que aquí en Barcelona tuvimos eh, un encuentro en la Catedral de, de Barcelona. Siempre que entréis a la Catedral de Barcelona y veáis, m m podéis ver esa sillería maravillosa que hay en el centro. Uh -huh. Eso se construyó por el año 1519 para el encuentro de esta Orden de Caballería. Y justamente este, este, este noble fue, en este año, le entregaron el collar del Toisón de Oro, que se representa con el villocino de oro, que tiene una historia detrás. Bien, sabemos que en 1714 este castillo fue destruido por Felipe V. Sí, de los
0: últimos que resistieron, creo, ¿no?
1: De los últimos que resistieron, me parece que el, en el, el último, último sí. que resi resistió fue destruido de arriba abajo completamente. Mm -hmm. Después, eh, todo esto se, se intentó... Bueno, intentó intentaron rehabilitar la zona y las leyendas que hay detrás de este castillo son muchas. Vamos a contar algunas solo. Se cuenta que eh, la, una de las hijas de, de uno de los, de los duques eh, se quería se, se enamoró completamente de un musulmán. Uh -huh. Al hermano ser musulmán, por supuesto, su padre no pudo permitir y la encerró para siempre en la torre. Y esa esta a esta persona, a esta mujer que vagó para siempre según su espíritu según cuentan las leyendas, su espíritu para siempre en este castillo y es en este castillo donde ocurren cosas muy curiosas en el parador, en la habitación 712
0: ¿que es la de la princesa o
1: no? dicen que podría ser que estuviera encarcelada en aquella zona mm -hmm. y que por lo tanto su espíritu pues cada dos por tres pues intenta llamar la atención de esa forma Y es muy curioso porque en esta habitación Estamos hablando de, de gente que ha dado eh, testimonio de periodistas De periodistas Hay un, una, una cosa muy famosa también Una carta del director del, del parador Ya en los años finales de los años 80 del siglo pasado Donde le entrega una carta al que iba a ser su, su sustituto Diciéndole mucha suerte, etcétera Y la visa de esta habitación Estamos hablando de un director de vista de esta habitación. Las, eh, las personas que trabajan en la limpieza de las habitaciones, por convenio, tienen que en esta habitación entrar como mínimo dos personas. ¿Ah, sí? Sí, por convenio lo tienen. Porque siempre se han escuchado ruidos. Escuchado ruidos. Una vez eh, había un equipo de baloncesto instalado en esta, en esta zona, y, y cuando se fueron a jugar al partido, pues empezaron las labores de limpieza. Pues resulta que en, eh, a, intentaron abrir esta puerta 712 porque escucharon ruidos y en teoría estaba completamente vacía porque está, normalmente no, no dan esta habitación si no la pides expresamente. Uh -huh. Con lo cual estaba vacía. Entonces vino el responsable, abrieron y estaba. El año totalmente lleno de agua, las toallas mojadas y allí no había nadie y no había podido salir nadie ni por las ventanas ni por ningún sitio.
0: Entonces, esta habitación es visitable o no?
1: Esta habitación eh, es visitable, se puedes pasar la noche. Así que os, si os animáis a pasar una noche de aventura?
0: O sea, que jugar un poco con eso, ¿no? Es, Pero es que es un atractivo turístico o no?
1: Sí. Pero fue después, porque esto fueron unas investigaciones anteriormente, y como siempre pasa al principio, les daban cierto re reparo que se saliera todo esto a la luz. Mm -hmm. Luego se dieron cuenta que esto, claro... Que era un negocio. Era un negocio grande. <risa> es un negocio grande y por eso siempre esta habitación 712, si la quieres, la puedes tener.
0: ¿Y tú te has atrevido o no? No, todavía no. no.
1: <risa> todavía no no nos hemos atrevido.
0: anima que estoy de Monsuriu, ¿no?
1: A Correcto. Vamos al Monseigne. Si recordáis, en, en el anterior capítulo estuvimos hablando de las brujas del Monseigne. Pues hay una de estas historias muy relacionadas con este castillo y lo vamos a contar. Este castillo está sobre una gran atalaya que se domina prácticamente todo el Monseigne. Es maravillosa las vistas que hay. Y en este punto anteriormente habían poblado íbero. Bueno, pero esto es bastante normal. Porque normalmente en donde había un. donde hay un castillo, anteriormente seguramente había un poblado ibero. Estamos hablando de un castillo que actualmente es de estilo, estilo. gótico. y que en el 1285. ya el cronista Bernard de Schlaude, ya lo describía como como uno de los más bellos de, del mundo. Mm. Y así es, no sé si lo has visto alguna vez. ¿Está
0: ahora en fotografías?
1: Es, es, la verdad, es, es, un, es precioso. Es, es precioso, sí. Es precioso. Y también por el lugar en el entorno donde está, ¿no? Mm. En, en el corazón pulmón de Barcelona. Pues estamos hablando de un castillo donde la familia Cabrera eh, gobernaba este, este castillo. La familia Cabrera está muy relacionada con, con los reyes. También eh, tuvieron grandes almirantes de la Armada Aragonesa. Y las historias que se cuentan detrás aquí son muy interesantes porque este castillo sufrió asedio, uh -huh. sufrió asedio por parte de, de los musulmanes y después de más de un mes de asedio eh, los señores del castillo invitaron a los eh, a los musulmanes a un, a un banquete uh -huh. y les dieron pescado fresco. Les dieron eh, absolutamente todo fresco... ...claro, los musulmanes alucinaban... ...de dónde podrían haber sacado... ...y es que había hay unos túneles... ...que conectan con mm. varios puntos... De, ...del Monsey... ...unos túneles... ...subterráneos... ...subterráneos... ...esto es verdad o no... ...esto es verdad... ...esto es verdad, hay túneles... ...y aquí sin, podemos enlazar con una de las leyendas más famosas que hay... ...que hay... ...tres serpientes... ...que guardan en su hocico, en su boca... ...según la, la, la leyenda... ...tres diamantes escondieran estos túneles con tres diamantes que solo sueltan cuando van a beber agua. Aquel que por casualidad lo encuentre pues encontrará fortuna y la felicidad para siempre cuenta la leyenda. Pero es que hay más. Estas tres serpientes también guardan lo que son tres, eh, tres tesoros dentro de estos túneles pero para conseguir estos tesoros hay que hacer algo eh, importante. Hay... ...que ir la noche de San Juan... ...que solo estos túneles se han hecho abiertos la noche de San Juan... Uh -huh. ...llevando pan mojado en leche... ...y agua bendita... ...según cuenta la leyenda... ...claro, de esta forma... ...entretienen eh, a las serpientes... ...y solo la noche de San Juan, es muy curioso... ...es cuando tú puedes acercarte a estos tesoros... ...y sacarlos... ...es curioso también porque otra de estas... Eh, ...leyendas se relaciona... ...es muy parecida a esta... ...quizás una su otra vertiente... ...que nos dice que la noche de San Juan... ...cuando muy cerca que hay un pueblo que se llama Breda... ...tocan uh -huh. la, la primera campana de las 12 de la noche... ...se abre una puerta secreta... ...una puerta secreta a un pasadizo... ...dentro de este pasadizo... ...hay eh, lo que sería... Eh, ...trigo... ...que este trigo... ...si se hace lo que cuenta la leyenda... ...se convierte en oro y te conviertes en rico, por supuesto... ...¿qué hay que hacer? ...antes que acabe la docena... ...docena... docena ...campanadas... ...campanadas... ...pues hay que entrar coger con la boca el trigo que puedas, en una bolsa atarlo y salir de aquella zona durante unos cuantos kilómetros si no te ha dado tiempo, te quedas encerrado dentro si miras por, claro, dices a ver si se ha convertido en oro, tú mismo te conviertes en oro y te quedas pues allí directamente estas son las, eh, las leyendas que hay y otra leyenda, que también me gustaría contar antes de acabar que es sobre la bruja se cuenta que había una bruja, mm. cuando esto quedó abandonado, había una bruja por la zona y claro, las gentes del lugar, de alrededor de, de los pueblos, le echaban las culpas de las malas cosechas, de las tormentas, lo que hablábamos el otro día. Mm. Con lo cual eh, decidieron ir a por ella y llevarla al Gor Negra. ¿Te acuerdas del Gor Negra? Sí,
0: es, eh, que está cascada, ¿no que está al Daigo. Correcto.
1: ¿no? Llevarlo allí ahogarla allí y con las cruces que protegían la zona para que nunca más saliera. ¿Sí? Pues resulta que esta, esta bruja, antes que sucediera eso, desde una piedra que dicen que hay una marca, yo no la he podido encontrar, yo no he podido encontrar la, la presunta marca, eh, desde una de esta roca saltó y se quitó la vida. Pero dicen que quedó grabada, su pisada, en esta roca.
0: ¿Sí? Curioso. No? Como a mí se llega a las brujas, a maquetes eh, tres castellos que son Torres Albana, Cardona y monsuriu donde es una manera de redescubrirlo si ya hay o, sigui, ja o de acostarnos y ver no porque realmente son tres castellos muy marcos.
1: Déjame decir también que aquí sí. en Madalona tenemos también el castillo Gutmar. Sí, también hay un, un fantasma allí. Hay fantasmas. Quizás algún día hagamos un, un especial ¿no? y contemos sobre este castillo, que hay cosas muy interesantes, ¿Ah, sí? también relacionadas con Anís del, Mono, Anís del Mono y con los monos. Que se dice que muy cerca, en la cantera, hay unos monos enterrados también.
0: ¿En la cantera del castillo? Sí. Que hay unos monos del Anís del Mono.
1: Correcto, porque cuando trajeron de mascota para.
0: Sí, que trajeron eh, un montonazo, pues, ¿no? De monos. trajeron
1: muchos, pues muchos de estos monos acabaron, según cuenta estas leyendas que yo tengo acceso, están enterrados en la cantera que hay justo detrás del castillo de Godmar. Pero bueno, Bien. quizás otro día contaremos esto. Esto lo que contar, esto me ha
0: encantado. Oye, esto. Sí, sí. Cristóbal Martínez, gracias por sorprendernos como cada 15 días. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Bon
1: día.